0: Stoffe, ja. da hast du jetzt auch schon ein paar kleine Tipps, sage ich mal, gegeben oder beziehungsweise ähm, haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Was sollte man denn unbedingt bei der Stoffauswahl berücksichtigen?
1: Ja, also berücksichtigen sollte man, finde ich, schon allein aus Umweltaspekten, dass man Stoffe kauft von Firmen, wo man vertrauen kann, dass die keine Umweltsauerei machen. Also das ist natürlich ein großes Thema, die, die Stoffe, die Herstellung der Stoffe, da kann man viel Geld verdienen, wenn man das nicht so genau nimmt. Und da gibt es auch viele Hersteller, die es ähm nicht so ganz genau nehmen, gerade in Ländern, wo es insgesamt vielleicht nicht ganz so genau Genug genommen wird, oder wo man durch einen kleinen Geld Barbetrag auch das umgehen kann und insofern, also da finde ich, gerade wenn man sich jetzt so ein hochwertiges Maßhemd yeah. kauft, wie das Reisermaßhemd, dann ähm, muss man da einen ordentlichen Stoff nehmen und da gibt es also ein paar Stoffhersteller, Alumo oder Albini, wo man weiß, die haben also diese Fertigungs- und Färbeprozesse so installiert, dass, dass da das wirklich Höchst umweltschonend gemacht wird. Es ist immer eine umweltbelastende Geschichte, wenn man Stoffe einfärben will. Es gibt nur zwei, drei Farben, die aus der Natur kommen. Der Rest ist mhm. immer ähm, chemisch, ja. chemisch. Und insofern, also kommt man nicht ganz drum rum außer man trägt irgendwie, also ich nur Leinen Natur. Und das ist dann doch schwierig. Und also daher, dann bitte wenigstens schauen, dass es ähm, von Firmen gemacht wird, die da nicht verantwortungslos damit hm. umgehen. Das finde ich schon mal, also jetzt einfach nur vom, vom Stoff an sich.
0: Ja, ja. Hast du auch so klare Empfehlungen, dass du sagst, okay, zum Beispiel für den Sommer oder für den Frühling würde ich auf jeden Fall diese diesen Stoffart empfehlen, für den Winter eher mehr diese oder auch jetzt gerade fürs, fürs Business-Hemd ist das ist so der Standardstoffqualität?
1: Ja, also bei den, bei den Stoffen gibt es drei unterschiedliche Arten. Das ist also einmal Popillin, mhm. dann der Twill und der Oxford. Ja. Und also, Magst du die
0: mal so ein bisschen erklären? Weil nicht jeder, glaube ich, kann sich direkt was darunter vorstellen. Ja. Also so ein bisschen so die Unterschiede.
1: Also das ist ein bisschen die. Art, wie der Stoff gewebt wird und äh, wie dann die Optik auch aussieht. Also Oxford-Hemden ist vielleicht das, was man so am ersten irgendwie im Kopf yeah. hat. Das sind also so gerne diese hellblauen, die relativ sportlich sind mit angeknöpften Kragen und sowas, die man unterm Pullover trägt, so ein bisschen polomäßig. Mhm. Und die haben also einen farbigen und einen weißen Faden und haben so eine etwas körnige Optik. Und also gerade, wenn man natürlich da hellblau ist, so das, das klassische Hemd, rosa vielleicht auch, aber hauptsächlich hellblau in den verschiedenen Abstufungen. Und das ist also ein recht fester Stoff und ein relativ sportlich wirkender Stoff. Mhm. Also den nicht unter den Anzug anziehen, außer es ist jetzt ein ganz sportlicher Baumwollanzug, vielleicht von mir aus, aber nicht unter den Business-Anzug. Das passt überhaupt nicht. Das darf man auf keinen Fall machen. Und auch dazu wobei wir haben natürlich auch Kunden, die das machen, aber eigentlich natürlich keine Doppelmanschette für Manschettenknöpfe, sondern ein Bündchen zum Knöpfen. Und dann meistens einen Kragen, der eine ganz weiche Einlage hat und der eben meistens angeknöpft ist, also Button-Down-Kragen. Das würde so zusammenpassen. Und ähm, dann Twill, das ist ein etwas weicherer Stoff, kommt auch durch die Bindung, der ähm, sich angenehm so auf den Körper legt, den so umschmeichelt ein wenig und etwas weicher eben ist als als die anderen beiden, der Oxford und der Popelin und auch eher für ähm, sportliche Hemden, wobei man da sagen muss, da hängt es davon ab, wie, wie dick man den webt. Also <lacht> ja. ein dünner Twill ist ein, ein sehr hochwertiges Hemd, was ich auch mit Krawatte anziehen kann und hat ein bisschen den Vorteil, dass es nicht so durchsichtig ist wie ein Popelin. Mhm. Und gerade bei Weiß ist das ja immer so ein sehr, Thema, sehr wichtig, wenn dann ja. irgendwie hier vorne so das, das V zu sehen ist oder so. Ähm, oder das Brusthafen gibt es Oder <lacht> noch schlimmer natürlich. Äh, dann ist das unschön. Und dann müsste man da eben dann auf einen Twill ausweichen, der eben so etwas weniger äh, durchsichtig ist, der einfach blickdichter ist. Und also die hochwertigen Twill-Qualitäten sind sehr, sehr schön. Also die kann man wirklich sehr schön auch für ein Anzugshemd benutzen. Und sonst aber ist das klassische Anzugshemd eigentlich ein Populin. Mhm. Und Populin ist eben das, das von vom der Qualität das, das Feinste am das Leichteste auch meist. Und da kann man am, am feinsten und am schönsten auch Muster sehen. Weil eben der Faden so fein ist, dass das Muster ähm, ganz klar rauskommt und wirklich toll aussieht. Und, und das ist so: also da gibt es natürlich die, die tollsten Unterschiede. Also so ein, ein, ein 300er Garn ist also so das mit das Feinste, Feinste was wirklich? man jetzt machen kann. Und natürlich auch wieder dann, je feiner auch öfter, umso empfindlicher wird es dann mhm. natürlich auch. Da muss man also auch wieder schauen, wenn jemand kommt, ähm, was will er jetzt? Ähm, wir haben also auch Kunden, die dann die Hemden stärken lassen zum Beispiel und wenn, wenn jemand also den feinsten Stoff nimmt, um den dann zu stärken, ist es natürlich auch wieder so ein bisschen kontraproduktiv, yeah, aber yeah. es ist schon eine Gefahr, dass die ganz feinen Stoffe eben auch etwas empfindlicher sind. Yeah. Und deswegen ist da eben auch wieder an uns zu sehen, was möchte der Kunde. Wofür und vor allem für welchen ein Einsatz so. hat das ja, genau. 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 Ja, ja. Und dann natürlich die Perfekte Beratung, mhm. weil wenn ich dem Kunden das auf den Tisch lege und sage, hier, such dir was aus, dann sind natürlich viele überfordert. Deswegen muss ich dann schon ähm, mit dem Kunden eben das einengen und besprechen, was ist für ihn das Richtige und dann kommt er da auch ganz leicht durch.
0: Ja, noch so ein kleines Detail ist ja eigentlich der Knopf, der Hemdenknopf.
1: Ja, also ein Hemd ohne Knopf ist schwierig. <lacht>
0: schwierig, genau. Und auch da gibt es ja schon Dinge, die man beachten sollte oder auch vor allen Dingen, wo man den großen Unterschied, würde ich mal sagen, sieht auch zu, zu einem gekauften Hemd.
1: Ja, also da gibt es natürlich zwei grundlegende Unterschiede. Einmal ist es das Material des Knopfes, das also bei den günstigen, billigen Hemden natürlich ausschließlich Plastik ist. Und bei uns ja Perlmutt natürlich mm. ausschließlich. Also wir haben keine Plastikknöpfe bei uns.
0: Liegt ja auch daran, weil es einfach stabiler ist, richtig, das Perlmutt?
1: Ja, doch. Also ein, ein Perlmuttknopf kann mit einem Plastikknopf in, in Sachen Stabilität schon mithalten. Aber ich glaube, das ist nicht so das, das Entscheidende. Der, der Perlmuttknopf ist halt einfach viel, viel schöner von ähm, seiner... Strahlkraft oder ja. von, von seinem Schimmern und sowas. Ein, ein Plastikknopf wirkt immer so stumpf hm. und es ist auch so ein bisschen Plastikmaterial. Also, das also will ich an seinem
0: Maßhemd haben. Nein, <lacht> Gottes Willen.
1: Also ich finde, nee, das, das geht nicht. Also Plastik ja grundsätzlich, man will eigentlich ja gar kein Plastik. Auch hm. bei der Verpackung will man kein Plastik. Haben wir auch, gibt es bei uns kein einziges Stück Plastik am Hemd natürlich. Und das ist ja auch ein großes Thema eben, wie wären diese Dinger im Telefonbeutel oder was mm -hmm, dann mm -hmm. am Schluss noch und dann mit irgendwie 20 Einlagen, dass das Hemd eben perfekt aussieht, wenn es irgendwie da im Regal liegt beim Einzelhandel, das gibt es natürlich bei uns nicht, das wird also zusammengelegt, kommt in eine Papiertüte und da ist also kein Stück Plastik am Hemd, auch, yeah. auch mit unseren Herstellern, die haben wir mittlerweile so erzogen, dass sie ihre Stoffe, nicht mehr mit irgendwelchen Plastikzeugs uns schicken, mhm. sondern das, also das wirklich, also Stoff bricht nicht, da muss ich den nicht mit tausend so Plastik, kugeln da ja, ja. einpacken, das muss man nicht, wir haben es denen so lange zurückgeschickt, bis sie irgendwann mal gesagt haben, ja gut, also jetzt, okay, dann <lacht> machen wir es halt so, wie ihr wollt, wir schicken es euch ohne. Und das ist auch, finde ich, wichtig, dass man eben an sowas denkt und, ähm, das ist natürlich bei uns Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Und wenn jetzt, wir haben auch öfter mal, dass das eben Hemden zurückgehen, wenn sie repariert werden oder so, natürlich schauen wir, dass alles in Ordnung ist, aber also die Knöpfe, die halten 20 Jahre ohne Probleme durch. Und das ist natürlich schon toll
0: einfach. Jetzt habe ich, sage ich mal, mein Maßhemd. Wie wasche ich das Ganze denn und pflege es auch, das Maßhemd? Wenn ich es jetzt nicht unbedingt selber zur Reinigung gebe. Ich meine, das ist eine Option. Ja. Aber manche sagen ja auch, nee, sie möchten das doch selber gerne sich darum kümmern.
1: Also, da vielleicht fängt man mal andersrum an, was man auf keinen Fall machen sollte.
0: Das ist auch gut, ja. ja.
1: Also, auf keinen Fall in den Trockner geben. Mhm. Also, beim Trockner läuft jeder Stoff ein. Und gerade die hochwertigen Baumwollstoffe laufen auch ein. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist doch ein hochwertiger Stoff, der darf jetzt nicht einlaufen. Ja. Es ist ein Naturprodukt und es läuft einfach ein bisschen ein. Und wenn man es in Trockner gibt, dann läuft es nicht nur ein bisschen ein, sondern ein bisschen <lacht> mehr ein. Und auch irgendwie mal, ach, ich habe es ja nur kurz angetrocknet. Auch das ist nicht gut. Also deswegen... Nicht in den Trockner, nicht antrocknen, nicht ganz kurz und auch nicht nur blitzschnell. Nicht. Also das dann natürlich waschen, die Stoffe vertragen schon heiße Temperaturen, ähm, also 60 Grad in der Regel kein Problem. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man sich an den Pflegehinweis hält und wenn da mal draufsteht bei einem 40 Grad, dann sollte man es nicht, nicht mit 90 waschen, natürlich ja. klar. Aber da sind die Stoffe wirklich ähm, sehr robust. Also mhm. das, das geht schon. Und ähm, wenn so der, der erste ähm, Schrumpf weg ist, dann kann man das auch wirklich, gerade so weiße Hemden kriegen wir manchmal welche, die sind dann schon so leicht hellgrau. Mhm. Und dann die kann man mit 90 Grad waschen. Also das geht ah, ja, das schon bei den Stoffen von uns. Und dann werden die auch wieder weiß. Also, ja. Das ist ähm, also Oft, dass da die Kunden ein bisschen zu vorsichtig sind. Mhm. Also das geht ähm, im Gegensatz zu Trockner, geht nicht. Und ja, dann beim Bügeln ist es so, dass es am einfachsten und besten ist, wenn man das Hemd, wenn es noch ein bisschen feucht ist, mhm. bügelt. Also nicht irgendwie erst trocknen lassen, dann wieder einsprühen, sondern wenn es, eben irgendwie möglich ist natürlich, ist es das Einfachste und Beste, wenn das noch leicht feucht ist, das Hemd ist, dann bügeln. Und dann natürlich von links bügeln, also von quasi von, hinten.
0: Genau, von, von der inneren Seite In der quasi. Inneren Seite, ja. genau.
1: Und ähm, beim Kragen ist es ganz gut, wenn man eben von, von, von vorne nach hinten so bügelt, dass also da die, die Falten nach hinten rausgebügelt werden, das, das ist ähm, schon ein, ein Thema, also unsere Hemden werden normalerweise ähm, nicht mit einer Klebeeinlage gefertigt. Also das hochwertige oder hochwertigere ist natürlich ähm, die Kragen mit einer losen Einlage zu machen, mhm. also jeder Kragen braucht eine Einlage, wenn er Sonst Stand haben soll, genau. werden, ja. also außer man hat jetzt einen sagen wir Safari-Hemd, wo man ja. bewusst, ich möchte gar keine Einlage oder nur eine Stoffeinlage, mhm. dann ähm, natürlich nicht, wobei die ist auch lose. Aber die normale Verarbeitung bei uns ist also mit einer losen Einlage, egal ob die jetzt steif oder ähm, ganz weich ist. Ja. Und da ist es so, dass eben wie der Name schon sagt, das nicht miteinander fest verbunden ist, der Oberstoff und die Einlage. Und deswegen, wenn man das bügelt, muss man schon ein bisschen schauen, dass man den, den Oberstoff so bügelt, dass da jetzt nicht eine, eine Falte plötzlich im Kragen ist. Das kann nämlich, wenn man es falsch macht, kann das passieren.
0: Kragen und Manschette, das sind ja so, ich sag mal, die zwei Teile des Hemdes, die eigentlich die meiste Beanspruchung haben, beziehungsweise auch mal schnell ein bisschen abgenutzt ausschauen können nach einer Zeit. Wie ist denn das, wenn jetzt eben Verschleißerscheinungen erscheinen? Kann man das dann relativ einfach bei euch auch wieder wechseln, richtig?
1: Ja, das kann man. Lassen? Also wir haben ähm, unten bei uns im, im Keller einen Raum, der ist nur mit Stoffen und, und Stoffresten vor allem. Mhm. Ähm, da
0: durfte ich ja schon mal reingucken. Ja,
1: genau. Das ist also der Raum, der alle äh, Kunden bei uns am meisten ähm, beeindruckt, yeah. weil man wirklich da reinkommt und das ist ein Ra Raum, also Rappell voll mit verschiedensten Stoffen, die da alle in Regalen gelagert sind. Und also muss ich auch sagen, das ist schon eindrucksvoll, das ist schon wirklich toll. Und ja, da ähm, haben wir für uns eben die Stoffe für die Reparaturen. Reparaturen heißt, wenn ein Kunde kommt und sagt, hier, schau mal, mein Hemd äh, von 1987 ist jetzt nach 23 Jahren plötzlich <lacht> schon abgestoßen, der Kragen. Ich hätte da gerne einen neuen Kragen. Und normalerweise ist dann auch, sind die Bündchen oder die Manschetten auch dann abgestoßen, also beides neu und dann können wir eben runter in unser Lager gehen und dann geht die Frau Wenzel her und sucht den richtigen Stoff aus, gleicht es ab, dass das also genau passt von der ja. Farbe und dann wird ein neuer Kragen geschneidert, der alte Kragen wird abgetrennt und der neue Kragen wird aufgenäht. Ja, dann kann man das Hemd wieder die nächsten 23 Jahre tragen. <lacht> wieder anziehen. Ja, wobei es da tolle Sachen gibt. Also wir bekommen manchmal Hemden, wo man denkt, das kann der Kunde nicht wirklich noch getragen haben bis vor kurzem. Weil also das, das sieht aus wie ein Autoreifen, der bei Tempo 200 <lacht> auf der Autobahn geplatzt ist oder so, wo alles weghängt. Und die Einlage schon rausquillt und also wo man sich denkt, das gibt's doch eigentlich nicht, aber die werden wirklich so lange zum Teil tragen, yeah. bis sie wirklich also gar nicht mehr
0: tra tragbar sind.
1: sind und dann aber nochmal repariert und das finde ich ja auch gut eben weg von dieser Wegwerfmentalität, yeah. dass man, also gut nach 23 Jahren, aber sagen wir mal nach fünf sechs Jahren, wenn man so ein Hemd viel trägt, dann ähm, dass man dann sagt, ja, jetzt neuer Kragen mhm. und, und das relativiert natürlich auch den Preis. Und ich finde es auch schön, viele Kunden sagen, Mensch, das ist so mir ans Herz gewachsen, dieses Hemd und, und ähm, auch die, die Stoffqualität. Im Grunde wird es ja immer, immer weicher, wenn es jetzt 200 mal gewaschen yeah. ist. Dann ist es ja auch nochmal ähm, so von der, von der Tragequalität ähm, so, dass das eben das, ja, viele dann eben ein Lieblingsstück haben. Yeah, und yeah. Ähm, das und es gar nicht mehr hergeben wollen. Mehr hergeben wollen ja. eben. Und, und das können wir natürlich bei uns machen, ja. dass das dann wieder ja, wie neu ähm, für den Kunden oh, aufbereitet, aufbereitet wird.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, also, der Preis relativiert sich dann. Wie viel Geld muss man denn bei euch für ein Maßhemd so circa in die Hand nehmen?
1: Also man sollte so rechnen zwischen ja, 300 und 350. Das ist so die, die Hauptpreislage. Da bekommt man ähm, eine riesen Auswahl an ja. Reiser-Maßhemden und das ist dann aber auch der Preis. Da ist dann ja. das Monogramm, das wird bei uns mit der Hand gestickt, mm. ist auch dabei oh, und schön. das ist natürlich also inklusive Mehrwertsteuer und da ja, kommt ja. nicht noch irgendwie irgendwas drauf, ähm, sondern das ist dann der Endpreis und dafür hat man dann wirklich ein sensationelles reiser Maßhemd.
0: Ich meine, auch wenn man jetzt sagt, man trägt dieses Maßhemd nur zehn Jahre und nicht die 23 Jahre, dann ist das ja im Jahr 30 Euro. Also ich meine, da hat man ja, wie du schon gesagt hast, alle mal was davon.
1: Ja, natürlich. Also ich finde auch. Gibt es noch einen, <lacht> 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 einen <Eigentlich> sinnvollen <lacht> Grund, ein anderes Hemd zu kaufen? Nein. <lacht> Dann
0: erübrigt sich vielleicht die nächste Frage, aber du hast es vorhin ja schon angesprochen gehabt. Was hältst du denn von den Angeboten, ja, eben vermeintliche Maßhemden jetzt im Internet zu bestellen? Ich meine, das ploppt ja immer mehr auf, dass man sein Maßhemd im Internet bestellen kann für, ich weiß es nicht, am Ende 60, 70 Euro.
1: Ja, also natürlich, ja, gibt es die Möglichkeit, dass es ist, Ähnlich wie mit den, mit den Konfektionshemden auch. Also da kann ich auch irgendwo bei, bei Lidl wahrscheinlich für 10 Euro mhm. ein Hemd kaufen, wo so viel Chemie drin ist, dass es meinem Körper sicher nicht gut geht und wo so viel Arbeiter, Zwangsarbeiter gelitten haben dafür, dass es sicher auch aus moralischen Gründen nicht toll ist. Ja. Aber natürlich kann ich das machen und so kann ich auch ein Maß-Konfektionshemd für günstig Geld kaufen. Aber es ist halt auch ähnlich. Natürlich muss ja das, äh, der Preis irgendwo herkommen und meistens, leider ist es natürlich dann so, dass irgendwer gelitten hat für diesen Preis, sei es die Umwelt, sei es irgendwelche Arbeiter, Arbeiterinnen, die das genäht haben. Und das, finde ich, sollte nicht sein. Wenn mhm. man es vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden. Dann sollte man lieber sagen, okay, ich kaufe mir zwei Hemden weniger und dafür kaufe ich mir halt aber Hemden, die wirklich tolle ja, ja, Maßhemden sind.
0: Vor allem, man muss ja auch eins sagen, weil du hast es jetzt gerade auch erwähnt, ähm, meistens sind, ist es ja Maßkonfektion, jetzt nichts gegen mhm. Maßkonfektion, aber eigentlich dürf, dürfte man es ja nicht zu 100 Prozent als Maßhemd in dem Sinne betiteln, weil Maßkonfektion ist ja immer noch der Unterschied, dass den Schnitt, den Schnitt gab es schon, gibt es schon mhm. vorher mhm. und es wird ja dann einfach angepasst an den Träger. Bei euch ist es ja so, Maßhemd, der ganze Schnitt wird ja quasi neu aufgebaut direkt auf den Träger.
1: Genau, also das ist das, was viele auch nicht wissen. Wo ist da dieser Unterschied? Genau. Konfektion, Maßkonfektion, reine Maßarbeit. Wie unterscheidet sich das? Also so, wie du es gesagt hast, genau richtig. Bei der Maßkonfektion ist also ein, ein bestehender Schnitt da und der ist im Computer eingegeben. Und dann, wenn ich mich jetzt also sagen wir mal im Internet selbst vermesse, weil ich muss mich ja selbst vermessen, der genau, macht das ja ist keiner das ja keiner sonst bei mir. und dann sehe ich also okay, vielleicht kriege ich das noch einigermaßen hin möglicherweise, die Ärmellänge bei mir ist also jetzt 65 und von mir aus zwei Zentimeter mehr als bei einem normalen mhm. Hemd in Halsweite 42 oder sowas. Ja. Und dann schreibe ich also hin ähm, 65 plus 2. Und dann wird in, in dem Computer, der den Schnitt ausstellt, wird also dann ähm, automatisch diese 2 cm drangestellt an die Ärmellänge. Ja. so Und dann kommt eben das, das Hemd, wird dann ja schon gefertigt speziell für mhm. den. Also das ist ja schon, es ist nicht so, dass dann irgendwie abgeändert wird, ein fertiges Hemd oder so, sondern es wird schon genäht für eben, diesen individuellen Kunden und dann wird eben halt das Schnittbild ähm, so verändert, dass der Ärmel zwei, also statt 63 dann 65 ist und wenn es so einfach nur ist, dann okay, dann gut, ja, passt ja. das. Aber natürlich können die nicht eingehen auf die Schulterform, auf die Haltung, auf Spezielle Sonderwünsche auf die Armweite, auf die Teilierung, auf die, doch auf die Länge können Sie natürlich schon eingehen. Ja, gut, aber, aber das ist ja auch eine leichte also, Sache. Das genau, ist ja jetzt nicht. Genau. Ja. Das ist also insofern ein Hemd für jemand, der jetzt an sein Hemd keine so großen, großen Ansprüche hat. Ja. Und wenn natürlich dann irgendwann mal ähm, Kragen, Manschette kaputt sind, kann man das natürlich auch nicht ähm, ersetzen sondern man schmeißt halt weg. Ja, und dem ja. passend eben natürlich auch die Qualitäten nicht so hochwertig, klar. Mhm. Und dann geschneidert wird es natürlich auch nicht in Deutschland, sondern irgendwo in dem Billiglohnland ist, ist auch klar. Und dann eben ausgeliefert. Und ja, wenn man sich dann vermessen hat, dann mei, muss ja. man es halt wegschmeißen. Ja. Weil da gibt es natürlich auch kein Rückgaberecht. Kann man ja nicht zurückschicken, Gott sei Dank vielleicht ja auch. Um, aber bei uns ist natürlich vom ganzen Herangehen völlig anderer Fokus. Also ja. Wir machen also schon kleine Meisterwerke. Ja, vielleicht. bei
0: euch werden ja auch die Schnitte werden ja alle per Hand gemacht. Die werden ja nicht per Computer, sondern ist genau. ist ja auch, das ist ja auch, genau. auch also bei uns eine, also so das eine stimmt, Sache, die ja sehr wichtig ist. Also ja.
1: die Schnitte natürlich wird mit der Hand wird der Schnitt aufgestellt individuell für jeden unserer Kunden. Also von Null an begonnen. Und dann für ihn individuell der Schnitt gemacht und der ist dann eben auf Papier auch dieser Schnitt und nach diesem Schnitt wird dann das Hemd geschneidert oder der Zuschnitt erstmal gemacht, das wird das aufgelegt auf den Stoff und dann ausgeschnitten und zwar mit der Schere und nicht irgendein Lasercutter, der das dann ausschneidet, sondern das wird das also mit der Schere gemacht, nach wie vor und in, in traditioneller, liebevoller Handarbeit, dann, wenn das ausgeschnitten ist, dann gehen die geschnittenen Teile eben rüber in die Näherei und dort wird es dann ähm, zusammengenäht, ja. so wie das eben immer schon gemacht wurde. Und zwar eben von Näherinnen, die das ähm, also in unserem Fall jetzt schon 30 Jahre machen. Also mhm. wir haben wirklich ähm, viele Näherinnen, die, die schon so lange bei uns sind und die natürlich genau wissen, was sie tun. Und, und nicht von irgendwelchen Schnitt- oder Nähmaschinen, wo man das dann irgendwie so einlegt und dann macht es Einmal fertig, sowieso so, so Automaten, da, ja genau, so genau, Nähautomaten. Eben ja. diese ja, Automatengeschichte. Es wird also liebevoll und, und mit irgendwie Seele geschnitten. Leider <lacht> das <Hemden. lacht> das, und das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, das war jetzt wirklich ein, ein, eigentlich ein schönes Ende, weil wir beide, wir könnten jetzt noch ewig, denke ich, weiterreden. Wir kommen aber tatsächlich zum Schluss, weil sonst ja. wird der Podcast wahrscheinlich ewig.
1: <lacht> ja, ja, also ja.
0: Wir starten einfach mal mit der zweiten smalltalk runde Du darfst wieder mit einem kurzen Satz einfach antworten. Mhm. Welche drei Dinge sollte man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ja, ähm, also also für mich, ich finde, man sollte auf jeden Fall mal sich die Welt angeschaut haben, also wenn es irgendwie geht, vielleicht nach der Schule oder nach dem Studium, vielleicht ein halbes Jahr oder so, mal um die Welt reisen, um zu sehen, was gibt's denn für unterschiedliche Länder. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Ja, dann, was sollte man, machen? also ich finde es gut, wenn man mal Vater geworden ist, das war auch eine ziemlich äh, eindrucksvolle Geschichte, das äh, hat also mich doch sehr bewegt oder ja beeindruckt, auch wenn ich jetzt nur der, der nicht ähm, entscheidende <lacht> Akteur war in dem Fall, aber ja, und ja, was sollte man noch gemacht haben, vielleicht noch einen Baum gepflanzt, das ist auch nicht schlecht. <lacht>
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein beim Italiener oder eine Flasche Bier? Das war ja nach dem Golfen, Segeln?
1: Golfen. Golfen? Oder, ja, oder vielleicht nach einer Bergtour auch. Oder nach
0: einer Bergtour, genau. Mit wem würdest du da gerne mal sprechen und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen, wenn du jetzt die komplett freie Auswahl hättest?
1: Naja, dann würde ich, glaube ich, am liebsten mal mit den, den weltlichen... Führern der großen Religionen sprechen. Ah. Ich glaube, mit denen mal über, über Toleranz oder sowas zu sprechen, wäre sicher mal also interessant und vielleicht auch mal nötig.
0: <lacht> Wenn es eine Sache auf der Welt gibt, die du verändern könntest, was wäre das?
1: Ja, das geht auch in die Richtung. Also so ähm, weniger Egoismus, den Egoismus abschaffen wäre wahrscheinlich ganz gut für mhm. die Welt.
0: Mhm. Was ist denn so dein größter Traum, den du dir selbst noch erfüllen möchtest?
1: Also was ich gerne noch machen würde, wäre mit, mit dem Segelboot äh, um die Welt. Hm, also, schön. Ja, ich hoffe, das klappt noch irgendwann. <lacht> Bis jetzt wurde es leider für 20 Jahre äh, immer wieder verschoben, aber irgendwann wird das noch klappen.
0: <lacht> Aus deiner heutigen Sicht heraus … Welche Tipps würdest du so deinem 10 oder 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Ach ja, also vielleicht die Welt nicht zu so ernst äh, oder sich nicht zu so ernst zu nehmen, die Umwelt ernst zu nehmen und nun gut, das als Tipps, also die würde ich lieber, glaube ich, der ganzen Welt geben, die Tipps für, für mich. Vielleicht nicht auf so, zu viele Tipps hören, sondern lieber auf sich selber hören.
0: mhm. Lieber Martin, jetzt, wenn jemand so richtig neugierig geworden ist und sagt so, hm, Maßhemd, das habe ich mir eigentlich schon immer mal vorgestellt. Und jetzt wissen ja auch die Hörer, zu wem sie gehen sollen. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen, beziehungsweise mit der Reisermanufaktur? Magst du mal ein bisschen kurz eure Homepage nennen, beziehungsweise, ja, wo man euch auffindet?
1: Ja, so finden tut man uns natürlich in München, und zwar in Münchner Lehel, und da genau in der Liebigstraße 39. Das ist also zwischen der Maximilian- und der Prinzregentenstraße, zwischen Isar und Englischem Garten. Also
0: ein schönes Eck. Ein
1: schönes Eck, genau. Und zwar ist also hier sowohl die Schneiderei wie auch der Verkauf. Also ähm, wenn man hier vorbeikommt, kann man sich natürlich auch gerne die Schneiderei mal anschauen. Und sehen, äh, wie wir das ähm, mit den Maßhemden hier so machen.
0: Absolut sehenswert möchte ich nur kurz hier einfügen. Genau, du
1: hattest ja schon das äh, Vergnügen ja. und Glück. Und ähm, ja, anrufen kann man natürlich auch Also ähm, unter 500-30500. Und ähm, ansonsten im Internet unter ähm, www.reiser minus-manufaktur.de äh, findet man uns und da kann man natürlich auch uns gerne eine E-Mail schreiben. Ja, Ansonsten am besten einfach vorbeikommen, der Parkplatz ist im Innenhof reserviert und von dort kann man auch schon einen ersten Eindruck bekommen, man kann nämlich da schon den Schneiderinnen auf die Finger schauen. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> Martin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das war ein wirklich tolles Interview.
1: Ja, doch, natürlich, sehr gerne. Schön, dass du da warst.
0: Gerne. Und auch an dich, liebe Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du hast einfach keine Lust mehr auf langweilige Outfits? Du fühlst dich in deiner Kleidung und in deinem Auftreten wieder durchschnitt? Weißt aber, dass du mehr bist und willst dich endlich von allen anderen abheben? Dann bewirb dich jetzt unter www.shirin.sayit.com Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen. Deine Shirin